0: Realmente, nós tínhamos aqui uma agenda e uma parte dela será cumprida, mas estava aqui a pensar que a importância de nós fazermos o que fazemos ao domingo, de nos reunirmos desta forma e termos este... este momento que nos lembra também um dos principais propósitos para o qual nós fomos criados que é darmos louvor a Deus e que isso é uma coisa que a gente realmente pode fazer enquanto pessoas em casa, no nosso tempo devocional, mas que fomos feito também para fazê-lo no nós numa família, numa comunidade e que o nosso louvor em comunidade pode ter esta força e esta expressão tão tão real eu, eu às vezes leio um bom livro ou ouço uma boa pregação e aquilo impacta-me tanto e sei que é fruto de alguém que já teve uh, o, o contacto com o Senhor que, deu, que, que resultou naquela expressão, mas presenciar o momento em que isso está a acontecer, só, só revalida a importância de nós estarmos juntos desta forma, que é para sermos encorajados quando presenciamos o facto de Deus, no momento, vir ao nosso encontro e ter expressões como esta que nós tivemos já aqui nesta manhã. Amém? E já podíamos ir para casa e teríamos muita coisa para dizer sobre este encontro com aquele que é a Palavra. Amém? E porque nós fazemos isto em comunidade e porque percebemos o valor de, de vivermos esta expressão comunitária daquilo que é, um, aquilo que Deus nos transmite e depois nós devemos partilhar uns com os outros, nós nesta manhã vamos ter uma celebração, uh, vamos continuar a celebração com dedicada a este Ministério tão importante da vida da casa como o pastor Bruno estava a dizer que são os pequenos grupos e uh, fruto de, dessa importância que nós damos ao Ministério dos Pequenos Grupos temos reunido uma equipa ao longo dos últimos meses e temos estado assim a tomar o pequeno almoço junto aos sábados, às oito da manhã aqui no café perto da igreja para falar sobre coisas muito importantes que esperamos que nos ajudem a a refocar e a relembrar uh, a importância deste, deste ministério. Com esta equipa, nós acabámos por escrever a visão, missão, e, e, e determinámos, assim, claro que havia muito mais para ser dito, mas de forma resumida, construímos isto que queremos hoje vos apresentar, já partilhámos com também os líderes dos pequenos grupos, mas queremos que a Igreja tenha esta noção e caminho, neste sentimento de comunidade, que numa Igreja com a nossa configuração, com a dimensão da igreja, com o facto de nem todos morarem aqui perto da casa. É tão importante nós percebermos que o domingo é tão importante como aquilo que nós já presenciámos nesta manhã. E como aquilo que ainda está para acontecer. Mas que, certamente, mais do que de cima de um palco para um grupo de pessoas que assistem ou que participam, vá, destas coisas desta forma, que nós também temos expressões de Deus para presentear uns aos outros quando estamos em roda quando estamos voltados uns para os outros e por causa disso mesmo nós escrevíamos estas coisas e falávamos destes valores e já de seguida quero partilhar convosco aquilo que foi o resumo sobre a visão e missão para os pequenos grupos da casa, vai estar aqui atrás mas eu vou ler também, então esta foi a frase propósito, visão que nós escrevemos, os pequenos grupos constituem um espaço privilegiado para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus através da comunhão e da partilha da fé. Portanto, os pequenos grupos não são nem uma escola bíblica, nem um convívio de amigos somente. São muito mais do que isso. Têm como base os relacionamentos, a comunhão, a partilha daquilo que Deus coloca em cada um e aí, nos pequenos grupos, ele encontra mais um lugar onde facilmente, numa comunidade como a nossa, isso pode ser distribuído. amém? Portanto, há, há, todo, to, há a partilha da palavra, mas também há o cuidado pastoral que nós precisamos e que devemos dar também. E no, no final desta celebração, tal e qual como aconteceu na primeira, nós lá fora vamos ter um balcão com um computador aberto na página da casa, no, no sítio onde vocês podem escrever para um pequeno grupo, todos aqueles que ainda não têm um pequeno grupo. Para além disso, nós estamos também, a, a, como já temos falado alguns domingos, a preparar o início de, desses círculos, dessas rodas de partilha aqui na casa também, às quartas-feiras já a partir do dia 12 de outubro e teremos o curso alfa como moto, como, como base para depois trabalharmos em grupo aqui na casa. Portanto, Estamos na expectativa de que nesses momentos haja esse tempo de partilha que os pequenos grupos querem como visão e missão aprofundar também esse espaço privilegiado, como falávamos. Então, no site, porque podem vocês mesmos ir ao site e fazer a vossa inscrição, mas vão estar também alguns líderes de, de pequenos grupos lá, lá fora para vos receber e para explicar como é que funciona, aqueles que quiserem saber. No site vocês têm as localizações onde há pequenos grupos, os líderes desses pequenos grupos. Hum, acho que será também muito importante vocês procurarem isso uh, no site lá da casa. Mas para nos falar acerca desse, de, do primeiro valor desses três que nós construímos. Eu vou chamar o pastor Nisha, que ele é a pessoa responsável por este Ministério já há muitos anos. E nesta equipa é ele que tem estado também a moderar os processos e a comunicar com os líderes um, o trabalho que nós temos desenvolvido. E ele hoje vai nos falar, então, é o primeiro dos oradores, vamos ter três. Uh, ele, ele hoje vai falar-nos sobre o, o primeiro destes valores, que é o valor da comunhão. Nisha.
1: Hora Viva. Depois de um tempo como tivemos até aqui, muita coisa já fica facilitada. Já foi não tanto apenas falada, mas acontecida. Ah, nós estamos a, a querer dar algum foco àquilo que é a razão de ser dos pequenos grupos, como o Tiago já falou, e três, três valores que nos parecem de facto de destacar. Claro que há muitos outros, mas nesta altura entendemos destacar estes. Para... São, são valores não apenas para os pequenos grupos, são valores para qualquer cristão, mas também para a vida dos pequenos grupos. Uh, queremos estar focados nisso, porque é muito fácil às vezes distrair-nos com, com outras coisas, até ainda antes de chegar aos ídolos, há ali muitas coisas pelo meio que nos distraem. Uh, então, queremos hoje falar sobre a importância da comunhão, da transformação e da evangelização, a partilha das boas novas com os, os outros. Um, e para para falar de comunhão, que é o que me foi designado em 10 minutos, é uma tarefa muito complicada, mas... Uh, Vou tentar fazer aqui o melhor para partilhar uma síntese daquilo que está no meu coração nesta altura. Senti, senti necessidade de, de pensar na origem das coisas para, para nos centralizarmos de facto e nos focarmos de facto Uh, porque não estamos aqui por qualquer motivo. Estamos aqui porque antes de nós existirmos existia eternamente um Deus cuja natureza é amor, cuja natureza é comunhão. É um Deus plural até. Isto é um bocado complicado de entender, mas mas é verdade. É um Deus composto por Pai, Filho e Espírito Santo, em que se amam mutuamente eternamente até aqui e isso será para sempre e a certa altura optaram por criar-nos então nós fomos feitos por alguém com esta natureza e por isso também para, para, para experimentarmos para beneficiarmos dessa natureza e partilharmos la uns com os outros fomos feitos por isso para a comunhão de amor com Deus e com os outros. Há uma altura em que, logo no início, temos esse relato nos primeiros versículos de Gênesis, nos primeiros versículos da Bíblia, logo no início há uma altura em que Deus ainda não tinha criado a mulher e diz não é bom que o homem esteja só. Claro que há alturas em que é importante também beneficiarmos de tempo a sós, conosco próprios, com Deus, uh, mas entendem o que Deus queria dizer com isto. Não é bom vivermos à nossa maneira, por nós próprios, isolados, solitários, não. É bom vivermos comprometidos com os outros, com Ele e com os outros. Infelizmente, depois de Deus ter tido essa bela iniciativa, eh, surgiu alguma coisa no coração do homem, um desejo de fazer algumas coisas por si próprio, eh, não confiando totalmente no que Deus lhes tinha dito, como suficiente para a sua felicidade, e, e acabaram por eh, perder quebrar, perder alguma dessa... A, a qualidade dessa comunhão. A comunhão foi perdida. Vemos isso rapidamente quando, quando começa o apontar do dedo entre, entre os humanos que existiam e, e até apontar para Deus. Uh, ah, foi a mulher que tu me deste. Esse dedo foi apontado para cima depois outro, outro apontar não, foi a serpente isto revela uh, rapidamente como no início uh, esta, esta comunhão foi perdida, foi quebrada de tal maneira que Deus surge com uma pergunta onde estás? Adão, Adão onde estás? Era muito habitual esta intimidade entre eles, que, mas a certa altura houve um dia que ele não estava no sítio do costume. Diz que estava escondido porque pronto, percebeu que tinha feito alguma coisa que não devia e achou por bem esconder-se. Isso revela a dificuldade da nossa comunhão com Deus a partir daí, que depois se estendeu também, e é sempre assim, estendeu-se depois a comunhão uns com os outros. De facto, para termos uma boa comunhão uns com os outros, é fundamental primeiro termos uma boa comunhão com Deus. E realmente vemos nos capítulos iniciais ainda de Gênesis Aquela história de Abel e Caim em que Deus pergunta agora outra coisa. Não é onde estás, mas é Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Estas duas perguntas acho que são perguntas muito sérias de Deus que ainda ecoam hoje para cada um de nós. Onde é que eu estou na minha relação com Deus? comigo próprio quem, quem sou eu onde é que, atrás do que é que me ando a esconder eles fizeram roupas com folhas de figueiras uh, onde é que está o teu irmão Caim respondeu o que, que eu tenho a ver com isso sou eu o responsável por ele sou eu o guarda dele e esta esta postura quer queiramos quer não é humana, não é do Caim apenas. Sim, mas é, é, é desumana, realmente, mas faz, infelizmente, identificamos-nos muito com ela. Porque há em nós coisas que não foram originalmente colocadas em nós, mas que fruto desse tal afastamento, dessa intimidade, acabou por surgir em nós uma outra natureza. Então... Nós temos sim, temos que ser guardas uns dos outros, temos que ser responsáveis uns pelos outros, sim. Nós vivemos este momento aqui tão bom hoje, mas eu garanto-vos, vocês, sendo como eu aqui que acredito que são, eu vou ter, não sei quando, momentos em que vou andar perdido outra vez em que vou andar a questionar-me, em que vou andar a questionar uma série de coisas, em que vou andar a apontar o dedo para aqui e para acolá, em que vou andar a precisar dessa intimidade novamente. E para isso nós precisamos de comunhão, não apenas aqui aos domingos, nós precisamos de comunhão íntima com compromissos, com ligações vitais e significativas. Não é preciso ser com muita gente, mas com algumas pessoas e com regularidade. E isso pode acontecer de uma forma espontânea e natural, mas os pequenos grupos ajudam muito nesse sentido. Okay? E esse é um dos mitos que às vezes temos acerca da comunhão, é que só é boa se for espontânea. Nós precisávamos ter mais momentos como este, mas temos medo de planeá-los, de, 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 de procurá-los. Achamos que só quando sentimos é que é mais genuíno eu acho que há aí alguma coisa de, de valioso mas também de falacioso porque há muita coisa que nós fazemos mesmo quando não nos apetece muita coisa boa fazemos por opção, fazemos por amor fazemos por compromisso fazemos, fazemos às vezes até pensamos, ah, se não for espontâneo, parece que é, se não se não sentir, parece que há uma certa hipocrisia. Há um autor que, que fala sobre isso e que diz: imaginem, nós não sentirmos ir trabalhar na segunda-feira, amanhã, porque não sentimos, então pensar, ah, eu não vou porque vai parecer hipocrisia. É? O patrão depois no fim do mês tinha uma conversa com, enfim. Hum, bom, mas já me estou a deter em pormenores que não devia. Pois é, como é que está isso? Ui, o meu tempo já acabou. Ai meu Deus, já passaram os 10 minutos e eu não posso pecar neste aspecto. Não, estou, estou a usar uma palavra forte. Mas gostava só de, de salientar que Jesus veio para restaurar essa relação. Morreu no nosso lugar. Assim como, como Deus, naquela altura, arranjou roupas de peles para substituir as, as roupas que o, providenciadas pelo homem, hoje também... Deus providencia uma solução para, a nossa, para, os nossos, para o nosso mal, para os nossos desencontros, que não é andarmos às torras uns com os outros, é todos chegarmos a Deus com a noção de que se não for Ele a perdoar-nos, estamos todos perdidos, e por isso temos também que perdoar uns aos outros e amar uns aos outros, como Ele nos perdoa a nós. E na comunhão de um pequeno grupo, Outro mito, vai haver oportunidade para isso, para desencontros e encontros, para pedir perdão algumas vezes, porque há um mito que pensamos às vezes que a comunhão entre os cristãos, se é entre cristãos, é para ser boa, é para ser um prazer, tem dias. Tem outros dias que é preciso irmos lá ao fundo chorar diante de Deus para que Ele coloque em nós o Seu amor e nos dê graça para amar como Ele nos ama a nós. E a seguir vamos ouvir falar sobre transformação.
2: Bom dia a todos. Como o tempo não é nosso amigo, corra lá para... Romanos, capítulo 8, verso de número 28 e 29. Vamos falar sobre o valor da transformação. Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29, nos diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para agora um pouquinho... A gente tem a tendência, e eu falei isso hoje de manhã, de interpretar esse texto da seguinte maneira, e eu vou dar um exemplo bem radical. É como se, por exemplo, eu tinha uma viagem marcada, pegar um voo, mas no dia eu acordo um pouquinho tarde e perco o voo. E depois eu descubro que o avião caiu. Diz assim, olha, perdi o voo, isso contribui para o meu bem, por isso todas as coisas que para o bem. Não é bem isso que me parece que o texto está nos dizendo. Porque texto, sem contexto, é pretexto para a gente criar uma série de coisas. E o verso 29 nos diz o que é o, o, o bem para o qual todas as coisas cooperam. Todas, sejam elas más ou boas, todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? verso 29 diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu, de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você algum dia escutou de alguém que você é destinado para algo grande, acredite, você é. Isso não é palavra de autoajuda, é uma palavra do alto. E essa palavra diz que você é destinado, assim a grandes coisas, ou pelo menos a uma grande coisa, que é se tornar igual a Jesus, parecido com Jesus, semelhante a Jesus. O cristão autêntico é aquele que tem o sonho maior, o sonho de consumo, aquele que está em primeiro lugar na sua lista de objetivos de vida, é parecer com Jesus. É estar, viver semelhante a Jesus. E o resto é detalhe. Mas é nesse, é nesse conceito que eu gostaria de me deter uma parte dele. O conceito diz assim, porque a Bíblia revela-nos um caminho e encoraja-nos a ser mais como Cristo. Essa última parte que eu gostaria de destacar. Encoraja-nos a ser mais como Cristo. E é interessante que quando olhamos para Jesus e olhamos para nós, como Isaías fez, né? viu Deus e olhou para Ele. Porque é sob a luz da revelação de quem Deus é que nos conhecemos mais. Quanto mais chegamos perto de Deus, mais a gente se conhece. E aí é interessante que, quando olhamos para Jesus e olhamos para nós mesmos, percebemos uma grande diferença, uma brutal diferença. Estamos muito aquém daquilo que Deus quer que sejamos. E por, e por termos alcançado, lá no início da nossa caminhada com Cristo, essa profunda consciência de quem somos e quem Ele é, e dessa diferença, e da necessidade de temos que imitá-lo, iniciamos um processo de transformação. Iniciamos um processo de autoconsciência, daquilo que precisa ser transformado, ser curado, ser arrancado, muitas vezes. E, quando falamos de mudança, há uma palavra que se destaca na, na Bíblia Sagrada. Metanoia. Já ouviram falar dessa palavra? Metanoia. E essa palavra, no grego, significa mudança de mente, mudança de direção, de conversão, ou seja, retorno, retorno para Deus. Porque... É mais ou menos assim. É como se Deus estivesse aqui. Eu estivesse andando para Ele, a passo os largos de costas, sem querer saber dele. Até que um dia a graça me alcançou, o amor dele me tocou, o Espírito Santo me convenceu e eu me viro diante dele e agora caminho em direção a ele, e um certo teólogo diz que o Espírito Santo é como se fosse um holofote atrás de mim, iluminando este caminho em direção a ele. E quanto mais chego perto dele, mais eu sou iluminado, e as áreas da minha vida são é iluminadas, e mais eu enxergo aquilo que precisa ser transformado. Por isso que o salmista, no Salmo 139, diz, e orou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se há, Guia-me pelo caminho eterno. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, Senhor, dá uma olhada aqui dentro, porque, às vezes, o meu ego, a minha, a minha, o meu orgulho, o meu pecado não me permite é, ver e enxergar aquilo que precisa ser transformado. E aí, irmãos, a comunhão surge como um, um, algo importante nesse processo de transformação. Ah, ah, mas antes eu gostaria de fazer a diferença entre relacionamentos e comunhão. E, talvez, para ser mais claro, eu gostaria de usar a palavra, o termo comunhão cristã. Porque relacionamentos você pode ter com qualquer pessoa. Afinidades, amizades, você pode ter com qualquer pessoa. Agora, co comunhão é diferente, é termos algo em comum que nos une apesar das nossas diferenças. Porque na igreja há diversidade na unidade. E podemos ser diferentes, e essa é a beleza da igreja, é de sermos tão diferentes uns dos outros, mas estarmos unidos sob o mesmo fundamento que é Cristo. E é isso mesmo que Dietrich Bonhoeff, ele fala, comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo, ou seja, estamos aqui porque Cristo nos uniu, e em Jesus Cristo, é crescermos Nesse conhecimento de Cristo e uns dos outros, e isso vai é, é, se aperfeiçoando com o tempo. E é nesse ambiente, no ambiente da comunhão, que vamos ajudando uns aos outros a crescer em Jesus. Há muitos textos na Bíblia que vai falar disso, e o tempo não me permite ler. Mas em Efésios, por exemplo, vai falar que Deus entregou é, pessoas, dons, dons é, é, ministeriais, dons de serviço é, a pessoas para o aperfeiçoamento dos santos. Ou Seja Deus entrega e mostra para pessoas, entrega dons às pessoas para que elas sejam instrumentos na vida uns dos outros e contribuam nesse processo de mudança. Então ele nos deu uns aos outros para o aperfeiçoamento. Por isso talvez seja por isso, talvez seja por isso que Provérbios diz que os amigos são como ferros que se afiam. E de vez em quando sai faísca, né? São as relações humanas, não é nem relações, relações humanas mas faz parte do processo. E isso talvez revela muito do que há em nós. E há uma frase de, de, de Ricardo Agreste, no livro Igreja, estou fora, ele diz uma coisa fantástica, ele diz assim, a igreja é uma comunidade comprometida com a obra de Deus na vida daqueles que a ela se achegam. Ou seja, nós temos a consciência que todos aqueles que chegam à comunidade, Deus tem uma obra na vida deles. E precisamos, enquanto comunidade, tanto a nível individual como em coletivo, contribuir para esta obra que Deus está realizando na vida destas pessoas. E os pequenos grupos é esse ambiente. É, Aprofunda-se mais, é, torna mais concreto essa possibilidade. Porque os pequenos grupos proporcionam proximidade, convivência, e eu costumo dizer que convivência nos denuncia. Você pode até usar filtros, máscaras, capas, você pode até transparecer algo diante dos outros e nas redes sociais, mas é a convivência que nos desmascara. E, 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 e essa proximidade gera intimidade. E intimidade para ser intimidade precisamos revelar quem somos na verdade. Geralmente a gente faz usa filtros e não revela tudo que somos. As partes feias temos a tendência de esconder sim ou não. Sim, assim como Adão, nós temos medo e nos escondemos. Porque Adão diz, olha, eu escutei a tua voz, tive medo e me escondi. E é a nossa tendência de esconder o que temos de feio para que as pessoas não nos rejeitem, com medo de sermos rejeitados ou castigados ou algo assim. Mas é no ambiente da comunhão que gera-se intimidade, porque é nos, desnusda, nos tirando, digamos assim, ficando nus diante uns dos outros. Claro que isso leva tempo, é um processo, não é da noite para o dia, mas, se queremos ser amados verdadeiramente, só podemos ser amados se nós revelarmos tudo que há em nós. No casamento, isso é a verdade. A gente revela-se um ao outro, fica nu diante do outros, não somente fisicamente. Isso também pode se aplicar às nossas, à comunhão. Porque talvez seja por isso que Paulo usa o casamento como símbolo da união, da relação de Cristo com a igreja. Porque esse princípio se aplica na comunhão. De abrirmos as nossas vidas uns para os outros e cuidarmos uns dos outros. E é nesse ambiente da comunhão que gera-se a oportunidade para sermos acompanhados, discipulados, cuidados, exortados, corrigidos. E corrigir também, pois a comunhão nos resguarda de dois perigos. Que impede o nosso crescimento espiritual e de sermos transformados à semelhança de Jesus. Desobediência e incredulidade. E eu encerro com a leitura de um texto que se encontra lá em Hebreus, capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse lá. Hebreus, capítulo 3, verso 13, 12 e 13. Que diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, talvez a pior, talvez não, certamente a pior coisa na nossa existência é estarmos afastados de Deus. Sim ou não? Estarmos longe de Deus é a pior coisa na nossa vida. E eles temos que ter esse cuidado para que isso não aconteça. E aí ele vai indicar a cura para isso. A, a, a para nos resguardar disso. Verso 13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, é no ambiente da comunhão que vamos ter a oportunidade de sermos corrigidos, de sermos tratados, de sermos acompanhados, de não estarmos entregues a nós mesmos, porque, se estivermos assim, nós vamos achar que a nossa opinião sempre é correta, que estamos sempre certos, e se faz necessário, muitas vezes, sermos confrontados e sermos tratados naquilo que precisamos ser tratados. E Deus fez isso, intencionalmente, que um elemento para crescermos, para a, a, a colocar-nos juntos, Amarrados uns aos outros. E só dessa forma vamos crescer e vamos ser aperfeiçoados a nos tornar igual a Jesus. Amém? Agora vamos para o outro valor, que é evangelização, com Paulo Cardoso. Obrigado.
3: Obrigado pela vossa atenção. E é um privilégio estarmos aqui na presença de Deus. Que privilégio, não é? Que privilégio. E. Quando falamos dos pequenos grupos, um dos valores também é realmente a evangelização, porque nós, o que nós vivemos, a nossa vida com Deus, não é só para nós, nós já descobrimos isso. O Senhor, antes de ascender, de ascender ao céu, chamou os discípulos e disse-lhes para que eles esperarem um pouco para serem revestidos de poder e que seriam testemunhas dele, testemunhas do que eles tinham ouvido, eles tinham experimentado e é também esse desafio que o Senhor nos nos propõe hoje nós acolhermos o fato de sermos testemunhas. Porque é muito fácil nós sermos cristãos e... Ah, é para a minha família, é para, para as minhas coisinhas, para os meus pedidos, para a minha vida. Mas, realmente, é uma outra dimensão quando nós nos dispomos a testemunhar uma fé pública perante uh, o nosso mundo em que nós vivemos, perante os nossos relacionamentos. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, pelas nossas atitudes. E o Senhor chama-nos a amarmos uns aos outros. O novo mandamento vos dou, como ele disse, que vos ameis uns aos outros, como ele nos amou. De uma maneira, nos entregamos aos irmãos. E a maneira como nos entregamos, ele disse, como nos amamos, que isso era o testemunho que nós éramos dele. A prova que nós somos de Deus é o amor que temos uns para com os outros. O apóstolo também diz isso. Mas não só entre nós. Jesus disse, que valor tem amarmos aqueles que nos amam? Pouco. E o Senhor disse para nós amarmos, orarmos, em vez de dizer mal, dizer bem daqueles que nos causam problemas. Daqueles que são diferentes, daqueles que são chatos, daqueles que são difíceis. Quando nós amamos essas pessoas, nós estamos a ser testemunhas do reino de Deus, estamos a ser testemunhas do Senhor. Mas não só pelas atitudes e pelas obras e pelo que fazemos, mas também pelas nossas palavras. Não é? A proclamação do Evangelho, a proclamação do Senhor, é muito importante. Não podemos ficar só... Ah, eu faço as coisas, mas não posso falar, porque isso vai ofender as pessoas. Não. O Senhor chama-nos a dar testemunho dEle nas mais diversas situações. Não é? E então, somos chamados a ter convicções e a maneira como nós falamos, falamos com, com simplicidade, com humildade, com gentileza, mas falamos com convicção dEle, do seu nascimento virginal, da sua vida, da sua obra, da sua morte por nós, da sua ressurreição. E é isso que nos distingue, Jesus, de todos os outros deuses que nós temos neste mundo e temos ouvido falar. Onde somos testemunhas? Bem, me dizer aqui. E realmente somos chamados a ser testemunhas aqui. E com as pessoas que não conhecem os caminhos, o caminho do Senhor, nós também as podemos convidar para o nosso meio. Antigamente convidávamos muita gente, agora parece que está fora de moda. Não, vamos trazer, não há nada. de. É uma oportunidade das pessoas estarem em contato com a palavra de Deus, com o Senhor. Portanto, falo para mim, falo cada um de nós. Vamos trazer pessoas, nossos amigos, nossos familiares. É uma oportunidade de nós sermos testemunhas. Mas, ouvimos falar muitas vezes de missionários que vão de Portugal para outros países. Temos alguns casos irmãos brasileiros, africanos, que vêm para o nosso país, com a missão de levar o Evangelho, de pregar, de anunciar o Reino de Deus, e isso é muito importante. Mas, o comum de nós, nós não estamos nessa realidade. Nós trabalhamos, vivemos num contexto de famílias, temos os nossos amigos, os nossos colegas, então somos chamados na escola, no nosso trabalho, a sermos testemunhas, a sermos aí como missionários do Senhor. É um grande desafio. Eu Para mim, tenho a área mais difícil não é com os meus amigos, não é com a minha família. É no trabalho, mostrar trabalho e fé é um grande desafio. Não sei como é que é convosco. Mas vamos, vamos em frente. Quem proclama? Eu quero que eu muitas vezes via proclamar e estou calado. Envergonho-me disso, palavra mesmo. Envergonho-me mesmo por vezes e uma parte de nós também não proclama vamos ser sinceros o senhor né, está no evangelho de Mateus eh, usou uma imagem em relação ao reino de Deus que dizia que havia uma senhora e que, havia, que era muito grande e que havia ceifeiros mas que os ceifeiros eram poucos é um que se passa um pouco nos nossos dias a ceara é grande e os ceifeiros são poucos e ele disse, para, disse aqueles que já eram cefeiros, que eram os discípulos, roguem ao Senhor para que envie mais cefeiros. Este é o desafio de hoje, que o Senhor fale com a nossa vida, fale, prepare as nossas consciências para nós nos vermos e sentirmos chamados a sermos cefeiros da seara que está à nossa volta para que as pessoas entrem no reino de Deus. Podemos orar e devemos então rogar ao Senhor aqui, nos pequenos grupos, e os pequenos grupos são uma ótima oportunidade para nós aprofundarmos este desafio e trabalharmos este ensino. Obrigado.
4: Amém. Oh, vamos ficar de pé nesta manhã. Tanta graça recebida por tanta gente. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, lembra-nos sobre a importância de crescermos na graça e no conhecimento sobre a importância de todos neste caminho, de sermos mais parecidos com Jesus, de crescermos na graça, no entendimento da natureza de Deus e no conhecimento. E os pequenos grupos são realmente um extraordinário instrumento quando... quando o pequeno grupo cumpre verdadeiramente o propósito um, que ele tem. Pedir-vos para ficarmos de pé, para tendermos a terminar e para orarmos pelos líderes dos pequenos grupos hoje, que na verdade são os pastores do rebanho, eu não sou pastor de toda a gente, não tenho essa pretensão, não tenho essa vertigem, não tenho mesmo. Eu fico muito, muito grato a Deus por tanto potencial que existe na família e na casa. Um, com isso não quero dizer que deixarei de o ser, mas é muito, mais do que, é muito mais do que o João ou aqueles que têm o privilégio de serem remunerados para serem facilitadores da vida da comunidade. Os líderes dos pequenos grupos são pastores no nosso meio. E cada cristão deveria perceber que essa é faz parte do conhecimento da graça e do entendimento de quem somos deviam perceber que vocês são os pastores no lugar onde estão são a luz lá o domingo seria uma festa se todos viéssemos nessa perspectiva depois de uma semana árdua de repartir a vida porque um cristão é aquele como há 15 dias ouvimos o Paulo Júnior amigo da casa dizer nosso irmão na fé dizer que Ser cristão é aprender a ser ovelha para depois de ser ovelha aprendermos a sermos cordeiros. Cordeiros que dão a vida pelos outros. Então, pastoreado para sermos pastores. Cuidados para aprendermos a cuidar de outros. E deixem-me dizer, não é preciso grandes cursos, grandes é tão somente repartir também o que temos recebido na nossa comunhão, no nosso tempo de intimidade com Deus, nos nossos encontros. Então, um cristão é isso. Um cristão é um filho de Deus, não é? É isso. Não é um religioso, é um filho. Um filho amado, que sabe quem é. E a pergunta é, qual é o nosso modelo bom? É o filho. É o Cristo de Deus. Então, é Ele que seguimos. É, é, Ele que seguimos. Não é? Tudo começou com Ele na nossa vida, não é? E qual é o alvo? Sermos mais parecidos com Ele. Realmente, nós acreditamos em predestinação. Nesse sentido. Todo o Filho de Deus está predestinado a ser como quem? Como Cristo. O problema é que alguns não há meio de assumirem essa vontade de Deus e começá-la a, a viver hoje, aqui, agora. E uma das formas de entender isso, eu sei que o que eu disse pode levantar muitas questões, mas é bom que haja entre nós questões e até diferenças. Porque essa é a forma de nós revelarmos que temos Cristo. É na diferença, não é na semelhança, é na diferença das ideias, a única semelhança que deve haver entre nós e deve ser vincadamente única é sermos quem somos, filhos de Deus e seguir Cristo imitando, dando a vida até por aqueles que pensam de forma diferente de nós faz parte do processo, é ser cordeiro dando a vida ah, nós vamos orar nesta manhã por todos aqueles que que <risos> São pastores, são vocês Mas esta manhã de... Seria orarmos Uns pelos outros E se calhar vamos fazer mesmo isso <risos> O que vos parece? Orarmos uns pelos outros Para que o Senhor use cada um de nós O outro A serem aquilo para o qual Deus nos chamou Pastores Essa imagem do pastor que cuida Cuidadores É, é isso A começar na nossa casa não trago aos filhos para a gente cuidar deles. Cuidem deles lá em casa. E que o que acontece na igreja seja só o sublinhar ou pôr a bolo daquilo que os papais dizem lá. Amém? E é aí que se cumpre pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra é confirmada. Tanto silêncio aí. Amém? Amém. Olha, os líderes dos pequenos grupos importam-se que a gente ore uns pelos outros. Não, vocês estão incluídos aí toda a gente vai receber oração para que, para que haja neles conhecimento da graça, entendimento de quem nós somos como filhos de Deus. Volte-se para a pessoa que está ao seu lado e não três, quatro, só dois, para que um e outro ore pelo outro, por cada um. Vamos abençoar assim os líderes dos pequenos grupos e todos aqueles que se dizem ser filhos de Deus, se você ainda não conhece Jesus, receba a graça também da oração sobre a sua vida e entregue a sua vida aos desígnios de Deus e à sua vontade nesta manhã é o melhor que lhe pode acontecer na vida Pai, eis-nos diante de ti e uns com os outros Abençoa alguém, ora por essa pessoa que está ao teu lado Usa, Senhor, usa-nos como Realmente como trigo no meio do joio Como voz Como voz do céu no meio das trevas Como luz no meio das trevas Como voz de esperança Num mundo desesperado Senhor, usa-nos, independentemente de onde estamos, de onde trabalhamos. Usa, usa, usa-me, usa-me, usa-nos. Senhor, usa, 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 és-nos diante de Ti, disponíveis para sermos ovelhas que são pastoreadas, Cordeiros que oferecem a sua vida para benefício dos outros. Usa-nos. Usa-nos. Usa-me. Amém.